0: Podemos abrir todas as nossas Bíblias, em no livro de Hebreus, o capítulo primeiro. Hebreus 1, 1 diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o um mais excelente nome do que eles." A palavra nos diz que Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e quando Deus enviou, aprove Deus enviar Jesus para nós, Ele enviou a sua expressão exata. E eu queria antes de Continuar, repartir um cântico com você, estava me lembrando enquanto estava ali, fazendo parte dessa equipe fantástica, lembrando de quantas vezes na Bíblia um cântico mudou histórias, lembrando de Davi cheio do espírito tangendo a harpa, e o espírito maligno se retirava de Saul. Certa vez um profeta pediu um tangedor para profetizar. E Jesus, antes de ir para a cruz, cantou um hino. Eles cantaram um cântico antes de, de um evento que mudou toda a história do universo. Não sei quantos conhecem esse cântico. Uh, Vitor, vem cá um pouquinho, Vitor. Eu falei que ia me ajudar a cantar aqui. Pode projetar, Eduardo, para nós aí. O cântico, como é que começa essa mão? Tudo que eu quero. Existem cânticos, enquanto o Eduardo procura... particularmente eu estou envolvido em música na minha família esses são cantos difíceis de cantar nas primeiras vezes porque eles expressam muito de Deus ou muito do que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas depois com o tempo eu vou aprendendo a cantar não fico choroso, até posso fazer um solo do canto mas esse cântico, quando o ouvi, foi num dia especial. Aqueles que sabem podem cantar juntos também.
1: Tudo que eu quero está em Ti Toda minha vida eu entrego Pois não há outro além de Ti Tudo que eu possa conquistar Não se compara a Tua presença ao é prazer de te adorar dias vem dias vão e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor, tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti. Que eu possa conquistar, não se compara a tua presença, tenha é um prazer de te adorar, dias vem, dias vão.
0: Jesus, isso nessa manhã, te conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor. Tu que é a expressão exata do Pai, Tu que nos trouxeste toda a revelação, Tu és a revelação, Tu és o centro do universo, Tu és a causa, o motivo pelo qual todas as coisas existem. Por Ti, junto com o Pai, foram criadas. Por Teu intermédio foram criadas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado que nos incluíste no Teu plano e olhasse para nós pois somos agradecidos. Muito obrigado, Jesus. O autor desse livro fala que, bem nesse comecinho, que Jesus é a expressão exata de Deus. Que Ele nos falou. Eu queria que nós abríssemos e é esse o tema que eu queria compartilhar com vocês, do capítulo 12 de Hebreus. Que é uma recomendação, uma exortação para todos nós. Nos dois primeiros versículos, diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso do pecado Que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus O qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia, da vergonha E está assentado à destra do trono de Deus O três também diz Considerai, pois, atentamente Aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossas almas. O que Deus colocou no meu coração, e hoje eu levantei. Chegamos tarde, ontem de uma formatura, e hoje, antes das sete horas, o Espírito Santo me acordou. E eu desci. Falava com o Rogério para. Retomar isso e não sabia se, se eu falaria hoje e se seria sobre isso. E eu coloquei essa, essa música no, nos fones para não acordar a família, me ajoelhei na sala e disse: Jesus, eu quero olhar para ti firmemente eu preciso, é uma necessidade de olhar para ti firmemente. Toda vez que eu olho, toda vez que nós olhamos para outra direção, por mais bonita que seja a direção, no meio da igreja até, nós nos perdemos. Nós nos perdemos pessoalmente, e podemos nos perder, até como um grupo de pessoas que segue a Jesus. A palavra fala claro que, no versículo 2, diz, olhando firmemente. Se ela diz assim, é porque nós temos a tendência de não olharmos, não fixarmos nossos olhos em Jesus. Jesus. E diz ali, olharmos firmemente para o autor e consumador da fé. A nossa fé que ele gerou, quando nós lemos o texto, aqui, outra que o leu o texto, né é dom de Deus, não vem de nós. Olharmos firmemente para ele, firmemente, firmemente, olhos nos olhos dele, em tudo o que ele é, tudo o que ele representa, tudo o que ele é para Deus, tudo o que ele é para o universo, tudo o que ele é para nós. Olharmos firmemente para o autor e consumador Aquele que começou gerando a nossa vida E que vai levar a cabo todas as coisas se deixarmos Porque o universo vai levar O fim, todas as coisas, ele vai Toda a palavra dele vai se cumprir Mas se nós deixarmos, nós vamos junto com ele Nesse cumprimento de todas as suas promessas Porque ele também é o consumador Aquele que vai levar ao fim a nossa fé. Então, eu queria que nessa manhã, assim, bem familiar, como o Óticar falou, a gente pudesse cutucar o irmão do lado, nossa esposa, nossos amigos assim, que a gente. irmãos queridos, né? Eu e o Eduardo aqui. E dizer um para o outro assim, vamos olhar firmemente para Jesus. Pode ministrar aí, né, Eduardo? Firmemente para Jesus. No versículo 3. Outra palavra que nos chama a atenção é essa. Considerai, pois, atentamente. Considerar atentamente o quê? Aquele, a Jesus. Considerar atentamente. Fala de novo, ó, leva em consideração com muita atenção. Quantas vezes nós lemos algum produto ou... Sei lá, compramos alguma coisa, eu me lembro da faculdade, fazendo algumas provas, e eu perdia questões, e eu comprei uma vez em, em algumas coisas no supermercado, porque eu não olhei o preço, eu achei bonita a cor, é, sendo uns damascos. Eu digo, damasco é bonito. Achei bonita aquela cor. Aí estava num potinho, eu olhei assim, damasco. Botei no carrinho. Achei que deu meio comprida a conta, mas. Quando eu cheguei em casa e descobri que os damascos eram importados, e eu tinha pago quarenta e poucos reais por um potinho de damasco, assim. Tentei esconder da minha esposa, mas os olhinhos dela percorreram a lista. E ela disse assim, o que, que tem em cima da mesa? Damascos. Aqueles damascos ficaram vários, várias semanas. Não foram comidos, foram apreciados. Olhar atentamente as coisas, queridos. Olhar atentamente para Jesus. Por que nosso amado irmão fala sobre isso? Porque fala que Jesus tinha oposição dos pecadores contra si mesmos. Mas nós devemos olhar atentamente para ele, para que não vos fadigueis, desmanhando em vossas almas. Se nós não olharmos para Jesus, nós vamos desmanhar em nossas almas. Nós vamos desanimar, não só de segui-lo, mas de viver. Porque sem Cristo, não há razão de viver. Algumas traduções eu procurei lá, diz assim, tende os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. E no versículo 3 diz assim, pensem bem naquele, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Pensem bem naquele. Quando a palavra fala ali no comecinho sobre corrida e sobre carreira, eu lembrei assim que carreira, o Espírito Santo me tocou no coração para lembrar que carreira pode ser vida e corramos é intensidade. A gente pode caminhar intensamente, né? A gente vê as pessoas caminhando intensamente, queimando calorias, exercitando o corpo, mas correr, é, não tem como correr sem ser intenso. Toda corrida, 95% das corridas são mais intensas que a caminhada, sempre. Então, intensidade. A vida de Jesus em nós é com intensidade. Jesus, Jesus foi pleno. Tudo que ele fez foi de todo o coração. Intensamente. Até compartilhei domingo de noite que se nós olharmos o livro de Marcos, parece que nós vamos ter que tomar um fôlego, porque Jesus... Há uma pequena narrativa da vinda de Jesus, e Jesus começa trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando, e a gente... parece que ele não para, misericórdia, o homem não descansa, não dorme, né? Jesus era intenso em tudo que ele fazia. E nós precisamos olhar porque Deus nos falou por ele. Tem nos falado por ele, ele é o centro. Não olhar de qualquer maneira para Jesus, mas olhar firmemente Filipenses 1.6 diz que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la eu fiz uma casa alguns anos atrás e como foi bom completá-la eu me lembro que os pedreiros eles estavam com aquela agilidade que eles têm enfiando um cabo de vassoura naqueles tijolos que têm furos e jogavam para cima e pegavam e eu digo, acho que eu vou conseguir fazer igual. Cheguei lá embaixo, o primeiro saiu do lado, o segundo bateu, quebrou, eu digo, não, acho que eu vou ficar lá em cima recebendo os tijolos, que é mais fácil. E cada dia que aquela casa ficava pronta, a laje, a primeira laje, nós fomos lá. Olhávamos o pôr do sol e nós tínhamos uma brincadeira entre nós quatro, lá em casa, quem está com o controle do portão, nós entramos com o carro, havia uma alegria de um dia entrarmos na casa, temos o controle do portão, não precisávamos mais tomar chuva para guardar o carro. Queridos, Jesus completou toda a obra. E ele está intensamente vivendo para que todo homem e toda mulher se edifique se for do Senhor e se converta, venha a Ele. Desejo de Jesus. Cada dia mais desejo de Jesus, intensamente olhando para o autor e consumador da fé até que Ele venha me buscar e completar sua vida. Quando a gente fica mais velho, a gente começa a pesar umas coisas que não pesava quando tinha 19, 20 anos. E eu não critico os que eles têm 19, a gente tenta falar para eles, eles não vão entender porque eles não têm a idade que a gente tem. É uma coisa que Deus naturalmente fez. Mas se começa a pensar de tudo que viveu, de tudo que fez. Senhor, um dia eu vou seguir para onde todos os homens seguem. Outro vem me buscar, glória a Deus, mas se não, vou seguir e vou te encontrar igual. Eu tenho te conhecido. Eu não quero ser um religioso. A minha oração sobre os meus filhos é que eles não sejam religiosos. Eles foram criados no meio de vocês, os dois se batizaram, o Lucas se batizou esse ano foram cheios do Espírito Santo, o último teve uma experiência tremenda no quarto dele à noite, acordou, começou a falar em línguas, foi lá, nos tirou às quatro da manhã na cama, disse, pai, mãe, eu me ajoelhei e comecei a falar uma língua diferente. Continua essa peca, vocês vão ele correndo, às vezes, aí tem que mandar ele parar, mas Deus marcou ele, dá para sentir. Menino de 10 anos, um pouco pilhado. Mas Deus marcou ele. Quando eu soube de uma menina entre nós que tinha se desviado, ele disse, ah, não. Mas ela não vai ficar assim. O Esas falou assim: não, não vai ficar, não. Ela vai voltar. Ela e citou outro nome. Vão voltar. E nós, e os dois conversando atrás, e nós ouvindo, né? amém. Deus marcou eles. Agora, o que é olhar para Jesus? Porque nós não vimos Jesus no sentido da crucificação dele. A não ser que o Senhor, pelo Espírito Santo, tenha revelado alguma coisa para alguém, eu acho que a maioria de nós não o viu crucificado. E a palavra fala que aqueles são mais felizes que aqueles que não viram, então estou feliz também, gostaria de estar lá, mas estou aqui, não vi o Senhor e sou feliz porque o Espírito Santo me exerce fé e a gente crê nisso, então eu queria ser bem prático com vocês, o que, que seria olhar para Jesus? E eu coloquei quatro coisas, o que é olhar para Jesus? Primeira coisa é considerar o que ele é. Então a primeira coisa é considerar o que Ele é. Eu estava colocando alguns versículos, mas os irmãos podem colocar em casa esses versículos. Um deles esse é esse de Hebreus: um, considerar o que Ele é. Ele é a expressão exata de Deus. Se Deus Pai andasse na Terra, andaria como o Filho, exatamente como o Filho. E se está pensando sobre isso exatamente como o Senhor, o Eterno andou na terra como Jesus então a primeira coisa prática de olhar para Jesus tá, olhar para Jesus, tudo bem, às vezes os irmão tem uma dificuldade assim, olha para Jesus tá, irmão <risos> olhar como? primeira coisa é considerar o que ele é, ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim, ele tem toda a autoridade, ele pode mudar as coisas. Vocês imaginam Lázaro, já cheirando mal, diz a palavra, e Jesus manda abrir a porta lá, tira a pedra, e o pessoal diz: Mas já cheira mal, Senhor. Ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Ele orou, disse: Coisa boa, Pai, que sempre me ouves, eu... Lázaro, vem para fora. Eu trabalhei no Instituto Médico Legal, durante oito meses é um lugar desagradável de trabalhar trabalhei por causa do meu curso de química os corpos que chegavam lá ó, inteiros eu fico imaginando que deve ser Lázaro doente, enfermo quatro dias apodrecendo o cheiro mas Jesus, ele é vida então ele diz assim, vem e vem nós somos, o seu Espírito Santo nos falou essa manhã sobre isso, sobre crermos e orarmos, o que Deus determina, não o que eu determino, cuidado, o que Deus determina é isso, eu concordar com a palavra dele, as coisas acontecem, ele é o autor da vida, a palavra diz que Deus chama as estrelas pelo nome, milhões de estrelas, milhões de estrelas, anos-luz. Pessoal, às vezes, ah, descobrimos um, uma constelação com milhões de estrelas a 30 milhões de anos-luz. Nenhum homem é capaz de, de pensar, no, chegar a um lugar como esse. Quando chove forte, como choveu agora nesses dias em Porto Alegre, Porto Alegre vira um tumulto. Como que podemos fazer alguma coisa, queridos, em relação a milhões de anos de luz, mas Deus conhece as estrelas pelo nome? Ele diz, mar não passa daqui. Aquele dia no tsunami, eu acho que Deus falou assim, pode passar, aí o mar disse, opa, fui. A palavra diz que Deus diz assim, não passa, e o mar não passa. Deus diz, cessa vento, cessa mar, Jesus diz isso, e o mar e o vento cessam. Então, conhecer a Jesus... É considerar o que Ele é. Ele é Todo-Poderoso. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Estive morto, mas estou vivo. Segunda coisa de olhar na prática para Jesus é considerar sua obra. O que Ele fez. Não só obra de salvação aqui, que foi a maior que Ele fez. Nos reconciliar com o Pai mas na palavra, o que ele fez. Nós temos aprendido, e às vezes eu fico preocupado que isso fique só na nossa mente. A gente diz assim, ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Como é que termina? Porque Deus era com ele. Por que, que ele pôde andar por toda a parte? Porque ele era o um verbo vivo. Toda autoridade estava nele. Então, onde ele andava... Segundo a vontade do pai, ele fazia o que o pai queria que ele fizesse. Curava enfermos, o diabo tinha que sair. Jesus coloca o pé num lugar, o diabo lá na ponta, se levanta, não, nem chegou perto de Jesus. Meteu a cara no chão, a palavra diz que se prostrou. O que, que, que nós temos que ver contigo, Jesus? Jesus. Jesus não tinha nem chegado, conversado com ninguém, ele tinha colocado o pé. A autoridade de Jesus, por causa que ele é o amado de Deus, o filho, o primogênito, o primeiro dentre os mortos ali, queridos, é tremendo. Então nós temos que ver a obra que ele fez na tua vida, na minha vida, na vida daqueles que nos antecederam, na vida daqueles que estão andando conosco. E também na obra de cura, na obra de libertação, Eu, como químico, eu gosto de pensar, fico pensando, não achei a resposta ainda. Né? Como é que ele transformou água em vinho? Eu sei que foi um milagre. Mas eu fico pensando, o vinho contém a água. Mas como é, que ligações moleculares, se é que ele fez isso? Como é que ele... Será que ele deu uma palavra e as coisas se organizaram ali? Não sei. Mas ele fez um vinho excelente. E não foi pouco. Sabe o que quebrou a ligação lá? A rocha carbono para um lado. Nem tinha água, água não tem carbono. Como é que ele... Não apareceu o carbono lá. A água não tem carbono, o vinho tem carbono. E outras coisas mais. Ele é todo poderoso. Olhar Jesus e é considerar a sua obra... Que obra ele fez? Salvadora, completa, plena. Jesus nos levou plenamente para Deus. Agora eu posso chegar diante de Deus. Posso chegar por causa dEle. Outra coisa de olhar para Jesus é observar a sua palavra. A terceira coisa é observar a sua palavra. Eu fiz um levantamento em um grupo de irmãos e descobrimos que nós estávamos lendo esses irmãos à média Dois capítulos da palavra das escrituras por dia. Ora, dois. eu não critico, por favor, que é isso. Mas eu achei pouco. Dois capítulos. Nós vamos levar quase um mês para ler, um pouco menos um mês para ler Mateus. O que vamos ler durante o ano inteiro? Dois capítulos. Mas para tomar café da manhã, nós levantamos. Para irmos bem arrumados para o trabalho, para a escola, para a faculdade, nós levantamos e algumas irmãs no retiro levantam às 5 da manhã para lavar o cabelo. Aquele salão, né, não sei como são os adolescentes, mas os jovens, às 5 da manhã começa aquele para ficar bonita para a reunião. 5 da manhã. Fazer chapinha. Né? Então a gente combinou, cada um, só um despertador, por favor. E vão tomar banho porque não é hora, não, quase não tem ninguém. Agora, quem se levanta às cinco da manhã para ter uma comunhão gostosa com Jesus? Ah, hoje é domingo. Ah, o Senhor me ama. Se eu não for na reunião, o amor dEle é imutável. Não vai mudar nada a minha vida. E é verdade. Então hoje eu não vou na reunião. Eu vou chegar lá pelas dez e meia, quando o solzinho começar a melhorar. Alguns irmãos têm uma fragilidade, tudo bem, não, não, não convém mesmo sair durante muito cedo. E estamos num período difícil. Mas eu estou dizendo, queridos, aqui que nós estamos acostumados a pagar o preço para olharmos Jesus nas Escrituras promessas para nós, mandamentos, poder nas Escrituras. Aí fica fácil para o diabo nos enrolar. Nós não conhecemos. Quando estamos de férias, qual é a nossa programação? Férias de verão. Qual é a programação de muitos de nós? Praia. Um jogo de. Como é aquilo? Não sei como é que chama aqui. Bocha uruguaia. Não joguem com ele, que ele vai levar todos, tá? Experiência própria. Mas nós programamos. Nas nossas férias, tempo de oração e de leitura. Sim, ó, ah, eu vou ler todo o Novo Testamento nas férias. Em duas versões. Não, não, eu vou tomar sorvete. Claro que temos que descansar. O lazer é importante para nós. Mas parece que nas nossas férias, e tem alguns irmãos que são extremistas, eles fecham a Bíblia nas férias. E só resu uh, ressurgem em abril na Páscoa. Aí eles aparecem. Aí eles abrem a Bíblia. Oh, Jesus. Achei meu óculos, estava aqui perdido desde dezembro. Nos gastarmos nas Escrituras. Hoje eu não vou almoçar. O que houve? Está sentindo mal? Não, estou sentindo falta. Falta de quê? Alguma coisa? Não, falta de Jesus. Hoje eu vou, vou 45 minutos de Bíblia. Mas está com algum problema? Não, não estou com nenhum problema. É porque não quero ficar com problema. Olhar para Jesus e olhar para as Escrituras. Elas são inspiradas por Deus. Uma das coisas que aprendi desde cedo, desde cedo que me converti. Jesus é o centro. Segunda coisa, as escrituras são verdadeiras de capa a capa e revelam o amor e Jesus. E terceiro, nós temos que orar. Orar, orar e orar. Jesus é o centro, as escrituras nos revelam de capa a capa, elas não contêm só a palavra, ela é a palavra de Deus, de capa a capa. E nós temos que orar. Olhar firmemente para Jesus para não desmanhar nas nossas almas é observar sua palavra. E aqui observar não é só ler, é cumprir, é obedecer, não é só no sentimento. É assim que funciona? Então é assim que vai ser. Conversei, vocês dizem um assunto com o Antônio, o Antônio tem me ajudado, é muitas coisas. O Antônio e a Luzia. E nós conversamos, é assim, então tem que ser assim. Fora disso é pecado. Tem me ajudado muito o Antônio também, como muitos irmãos aqui. E terceira coisa, a quarta coisa de olhar para Jesus na prática, primeiro é considerar quem ele é, o Senhor. Considerar sua obra, o que ele fez em nós, fez nos outros. Queridos, a história da igreja, o, não, e os milagres observar sua palavra, ler, não só uh, ler, mas Senhor, é assim? Então vou fazer assim e a quarta coisa é crer no que ele falou crer em tudo o que ele falou é olhar firmemente para ele quando um professor diz assim, vai cair na prova tal expressão, pode anotar aí se o aluno não anota, possivelmente perdeu uma nota. <risos> Olha, vocês devem ser. Pro... Anota, então. Atenção para esse detalhe aqui. Então a gente deve estar atento. Quando Jesus diz assim: em verdade, em verdade, eu vos digo. Vamos estar atentos. Há uma tremenda revelação ali. Então, na prática, olhar firmemente a Jesus para que a nossa alma não desanime, porque é da nossa natureza desanimar. É considerar quem ele é. Eu estava vendo em Êxodo, né? Deus fala lá em Êxodo 3, não precisa abrir 3, 14, fala, eu sou. Aí, quando vão prender Jesus... Lá em Marcos, até anotei aqui, né Marcos 14. Pergunto para Jesus e ele fala, sou eu. E há uma coisa tremenda naqueles soldados. Quando ele diz, sou eu, os soldados caem para trás. Porque a palavra, sou eu, eu sou, não sei como é que você não acepção a gente, tal no grego lá, mas eu sou, eu, sou eu. Deus falou isso, o filho personalidade, a vida dele embora seja filho diferente, mas ele era a expressão exata de Deus quando ele disse sou eu, o que acontece? a autoridade vocês estiver diante de uma autoridade ela diz assim, ó, mas é isso mas é isso não tem argumentação diante de uma autoridade aqueles homens caíram eles... Aí Jesus vai de novo, o que houve com vocês? Deve ter juntado eles, Jesus sempre é amoroso, né? O que vocês estão procurando? Jesus, o Nazareno. Já falei que sou eu. Aí eles já estavam mais acostumados, né? Mas a autoridade da palavra que Jesus ministrou sou eu. Eles caíram. Tamanho autoridade que há no nome de Jesus. Vamos ver João 5, alguns detalhes sobre essa essa nossa olhada firmemente para Jesus. João, capítulo 5. Porque eu quero dizer para vocês e animá-los, queridos, que Jesus está firmemente olhando para nós. Vocês não vão ser assim, tomados por louco no meio da igreja, se um dia fizerem assim, ó. Pode abanar para qualquer lado, não tem, mas não tem ninguém. Eu estou abanando para Jesus. Olha que gancho bom, né? Chega assim no meio, na parada, não faz assim a parada do ônibus. Aí o pessoal olha. Aí a gente fala sobre que Deus está em todos os lugares. Eu estou abanando para o meu Senhor. Pode abanar assim também. Mas eu não tinha pensado nesse gancho. Obrigado, Espírito Santo. Né? Eu vou cimentar essa semana. Cara. Ficar me olhando assim, né? Os olhos do Senhor sobre, estão sobre a tua vida, queridos, para te abençoar, não para te condenar. Se tu estás em pecado, Ele quer te perdoar. Mas os bons olhos de Cristo estão sobre a tua vida, a tua família. Mesmo que eles ainda não tenham o Senhor, Deus está olhando, porque Deus ama. Mas Ele está falando hoje pela manhã para nós olharmos para Ele. João 5. 37. O Pai me enviou, e esse é o mesmo que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido, tendes ouvido a sua voz, nem visto sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim as escrituras testificam de Jesus os judeus examinavam examinavam mas o mas o, o Messias vem lá de Belém e tudo e é interessante que eles não conseguiam ver que Jesus tinha vindo de Belém e Jesus dizia bem claro vocês estão examinando a Bíblia né não é na Bíblia mas os rolos e tal e justamente elas falam de quem elas testificam, dão testemunho de mim. Olha o 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. É um dos pontos na prática de Jesus. A palavra permanecer em mim não é que eu vou andar com a Bíblia debaixo do braço, mas a palavra permanecer em mim é que ela fica no meu coração e eu sou obediente a ela simplesmente obedientes. Eu tenho descoberto que cada vez está ficando mais fácil seguir a Jesus, não cada menos tribulação, não é isso. Mas o entendimento que Deus tem dado a toda a igreja tem sido tão precioso. Obedecer. Funciona. Se eu obedeço na minha família, até então um vai dar um curso, nós fizemos esse curso camelo, é fizemos esse curso três vezes. Noivos, casados e casados com filhos. Temos três vezes o curso. Nesse curso, nós aprendemos uma série de coisas segundo a palavra de Deus. Nós vamos obedecer. E estamos colhendo frutos. E vamos colher. Porque estamos obedecendo a palavra. Obedecer a palavra é obedecer a Jesus. É estar olhando firmemente para Ele. Nesse tempo, querido, que nós estamos, está se levantando... Infelizmente, no meio da igreja, um espírito de confusão, fazendo Deus com Deus negócios em questão de dinheiro, negócios em questão de outras coisas. Então achando que Deus é um. Desculpa, Pai, desculpa, irmãos, parece que Deus é um flanelinha. Deus, aqui por favor, aqui por favor. Ele é o Senhor, queridos. Amoroso Senhor. Ele é quem manda. Ele nos ama. Ele não é um senhor assim, faz. Se não, ok, ok, estou... Não. O meu filho está contigo ele fez. Se continuares errado, tu vais para a morte. Eu não quero, eu quero te ter comigo. Vem, obedece. E se tu precisar de força, o meu Espírito Santo está na tua vida. E busca, e tem os irmãos. Mas há uma confusão às vezes na igreja porque nós não estamos abrindo as Escrituras, às vezes. Tudo nos foi revelado em Jesus. Conhecer Jesus é conhecer, é examinar as Escrituras, porque elas vão falar dele mesmo. João 20. Versículo 30 e 31 João 20, versículo 30 e 31 Na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus Aleluia E que crendo tenhais vida em seu nome Essa vida no grego é uma vida de Deus. Toda vida vem de Deus. A vida biológica, a vida psicológica. Mas a palavra é uma vida particular de Deus. Uma vida eterna. Para que crendo, tenhamos vida. O que acontece às vezes conosco? Nós ficamos impressionados com os sinais. E passamos quase a crer nos sinais. E andamos atrás dos sinais. Não tem nenhum problema sinal, viu, queridos? Mas eles nos devem apontar para quem? Para Jesus. Ele curou. Porque ele. Mas como é que ele tirou um homem morto? Como é que ele levantou? Mas que poder é esse? Ele é o que me conduz. Ele é um autor e consumador da minha fé. Ele me pega pela mão e vai me levar pessoalmente. Vocês já brincaram de, de... Não sei se é gata cega ou cabra cega. Não sei como é que chama isso. Que a gente amarra um pano. Como é que é lá em Uruguaiana? Oh, glória. Lá não tem cego, já lá não tem por todos. Glória a Deus. A gente amarra amar um pano. Sabe... Jesus desvendou e Ele está nos levando pessoalmente. Quem sabe a gente precisa de uma experiência assim, né? Num dia frio como hoje, a gente sentiu uma mão quente, mas parece que tem uma mão aqui. Eu me lembro de Erasmus ministrando sobre isso naquele dia, lembra na chácara, né? Que... Deus da vida é uma experiência para nós interessante, né? Que a gente fica. Mas sentiu uma mão quente assim nos guiando. As crianças pequenas, ali do caso eu já nem daqui a pouquinho, ele... agora ele está assim, né? Aprendendo a andar e tal, mas daqui a pouco ele vai fazer assim, automaticamente vai fazer assim. Para quê? Para ser guiado. Ele vai levantar a mão para o pai e para a mãe, porque sabe que o pai e a mãe vão levá-lo. Não onde ele quer às vezes, mas onde ele deve estar. Aí ele fala, "Ah, aí a mão do pai e da mãe disse, não. Não é lá, é aqui. Já viram uma criança correndo? Essas que estão começando a andar, elas. O que é que elas fazem? Elas levantam e fazem assim, pouquíssimas fazem assim, né? Puxa, cair. Elas fazem o quê? Essa é a atitude, queridos. Errei, hey, pai. Me dá a tua mão. Eu não estou olhando para Jesus. Por isso eu, eu errei. Ou então estou numa dificuldade. Aquele texto que nós conhecemos, Pedro, né? Se, se és tu, quero ir contigo. Vem, Pedro. Mas é para já. A gente que, trica, que te critica. Glória a Deus. Pedro, né? Mas era um cara. Ah, misericórdia, né? Imagina. Cheio de fé. Vem. É agora. E foi. Só que ele tirou os olhos de Jesus, como a gente sabe. Jesus dormindo no barco, aquela tempestade, outra experiência com eles. O barco jamais ia afundar, porque Jesus estava dentro. Se Jesus estiver na tua vida, querido, e tu estiver seguindo a Jesus, a tua vida não afunda. Pode vir tempestade. Aí, eles, em vez de olharem para Jesus, Jesus está dormindo. Eu, eu faria como eles, tá? Não vou criticá eu faria como eles, igualzinho. Mas podiam... Jesus está dormindo. Pessoal, é o seguinte, o negócio é dormir. Não é ficar preu Olha a onda. Ontem eu estava vendo na, 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 na coisa da temperatura, né? Esse vento que deu aí. Ondas de 7 metros no interior lá do, do nosso mar. E dois metros de altura na praia. Não é olhar a onda. O que Jesus está fazendo? Está dormindo. Bom, se ele está dormindo, o melhor é dormir. Então vamos deitar e dormir também. Mas a onda... Ó, querido, tu vai olhar a onda. Eu vou olhar o Jesus dormindo. Então vamos dormir para que o melhor. Olhar firmemente para Jesus. Olhar para as Escrituras... As coisas que ele fez para gerarem vida, vida. Querida, hoje tirei folga. Ai, que coisa boa! Nós vamos no supermercado fazer compras de manhã, depois vou pegar as crianças na escola. Aí, como tu estás tirando folga hoje? Eu vou poder fazer as unhas, arrumar o cabelo, né? e não te esquece que à tarde eu tenho que arrumar uma parte da luz, cortar a grama, levar o cachorro para pé para dar um banhozinho no cachorro, ou então prende o cachorro na coleira dá um banho nele. Né? Que é assim. Querida, desculpa, o que, que foi? Eu tirei uma folga hoje porque eu vou me dedicar a orar e ler. Eu posso te ajudar em muitas coisas. Mas, por favor, ser criteriosa, porque eu quero tirar um tempo para orar, orar e ler a palavra. Ué, o que, que houve? Perdeu o emprego? Não. Como é automático para nós, né? é? Sabe o que é isso, queridos? Uma busca de Deus só nas necessidades. Tem andado perto de alguns irmãos que ele diz assim, Deus sabe, Deus sabe nos chamar a atenção, ele aperta a gente nos lugares. Pronto, senhor, é rapidinho a resposta. Né? Oh, senhor, estamos aqui. Deus sabe como tratar conosco. Mas ele não gosta de viver nos apertando. Quero confessar para vocês aqui. Ele gosta daquele, daquela situação assim, da natureza. Assim, eu estou buscando. Eu estou buscando. Quero dizer para vocês que sempre vai nos apertar, viu, queridos? Para nos manter na linha. Mas ele espera também que a gente possa buscá-lo. Os últimos três textos, vou pular um aqui, está em Marco, em Mateus 17. Mateus 17 traz uma narração que para eles como judeus e para nós também, porque se foi escrito foi para nossa edificação, foi para que tivéssemos fé, e a fé vem pelo ouvir e, a, e ouvir a palavra, a pregação de Cristo, está lá em Romanos 10, 17, mas em Mateus 17, 8, há uma expressão no finalzinho. Eu quero ler tudo Mateus 17 com vocês. Seis dias depois, aqui na minha Bíblia diz assim, um subtítulo que não tem no original, o discípulo de Cristo deve levar sua cruz. Então ele fala sobre isso e depois assim, 17.1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Foi transfigurado diante deles e o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, fareis aqui três tendas: uma será tua, outra de Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os, os discípulos, ouvindo aos discípulos, caíram de bruços tomaram de grande medo. Aproximou-se deles, tocou lhes Jesus, dizendo, Erguei-os, e não temais. Então, levantando os olhos a ninguém, viram, senão a Jesus. Vocês imaginam essa experiência. Jesus pega três homens importantes no seu ministério, não que ele não amasse os outros. Pega esses três homens, interessante que muitas coisas, né, Jesus lá no no jardim ele procurou companheiros para orar e não achou. O Espírito Santo me falou que uma das coisas que ele levou aqueles homens é porque ele, a parte humana dele, e ele era Deus em forma humana, todo, todo poderoso, ele queria companheiros naquela hora, e ele não achou. Mas ele não se intimidou mas ele levou três amigos para orar com ele, porque o negócio não era fácil naquele momento. Mas ele leva esses três queridos com ele, três discípulos para marcarem, para estar tá escrito para nós aqui, e o que acontece? Eles estão orando lá, e ele foi transfigurado diante deles, diz o versículo 2. Seu rosto resplandecia como o sol. O sol apareceu agora. Tentem olhar para o sol, ver o que, que acontece. Mesmo no inverno, é impossível olhar diretamente para eles. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Uma experiência tremenda. Uma revelação. Eu ouso dizer que é uma revelação. Uma revelação de Deus aqui. Tremenda. E eis que apareceram, junto de Jesus, Moisés e Elias. Bom, aí qualquer um de nós, sendo judeu, por favor. Moisés de um lado, Elias do outro, Jesus transfigurado no meio... Não tinha outra coisa para fazer. Senhor, bom é estarmos aqui. Três tendas. Eles até se despegaram deles. Olha que coisa tremenda, né? Eles não perguntaram três tendas. João, Tiago e Pedro, né? Não, para vocês. Nós vamos acampar aqui, vamos viver aqui. Não queremos descer mais desse monte. É aqui que queremos ficar. Aí por cima, Deus desce uma nuvem luminosa. Uma nuvem luminosa. Quando se coloca luz numa neblina, ocorre o um efeito chamado efeito Tyndall. As partículas da água, ao pegarem a neblina, elas pegam a luz e... Por isso que tem que usar a luz baixa na neblina. Um Botou intensidade, se perde. Aqui tem uma nuvem luminosa. Então aquela nuvem desceu e eles ficaram... Olhando para a nuvem... Que eles se prostraram depois, eles estavam olhando para Jesus, desceu aquela nuvem luminosa, e eles devem dizer: o que está acontecendo? Que coisa tremenda, que experiência tremenda. E ouviram a voz do Todo-Poderoso. Outra coisa que para nós já é grande, imaginam para o judeu: Jesus não tinha rasgado o véu ainda. Ouvir a voz do Todo-Poderoso era estar partindo, ou então, misericórdia, um profeta especial, alguma coisa, Isaías fala sobre isso. Puxa, eu vi, eu vi, ah, misericórdia. Eles se prostraram e Jesus toca neles. E eles têm uma atitude aqui que nós temos que ter: olhar firmemente para aquele que começou a boba, ele vai terminar, querido. Ele tem o poder para terminar. Levantando ele os olhos, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Eles desceram mudos. E é interessante que eles desceram e já começou a complicação depois. Um jovem possesso. Quando se vê Jesus, as coisas que acontecem, que ele faz, não que se tornem secundária, porque foi ele que fez, mas vão nos levar a vê-lo mais de perto. Esses sinais foram escritos para que vocês creiam e crendo em Jesus, que é o Messias, o Filho de Deus, crendo nele tenham vida e vida eterna. Ninguém vendo, mas só Jesus. E eu queria terminar com esses dois versículos para nós pensarmos alguma coisa. Primeiro está em Lucas, Lucas 23. O nosso tema é olhar firmemente para Jesus. Firmemente, considerai atentamente aquele que suportou tantas coisas para não desmanhar na nossa alma. Lucas 23, no versículo 40. Nós temos uma narrativa de dois malfeitores. Vamos ver o 39 ali. Podemos ler um pouquinho antes aqui? Eu botei quase, mas vamos ler... Do 33, quando chegaram ao lugar chamado, Lucas 23, 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram a sorte. Aqui nós temos uma fala de Jesus. Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Jesus não falou muita coisa. Nesse momento, então esses dois homens ouviram, Pai. Olha, o povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e aproximando-se trouxeram vinagre, dizendo: Se és tu rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também sobre ele estava essa epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo, o Messias? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, uh, repreendendo, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos, nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. Olha o testemunho, que esse homem ouviu de Jesus e a revelação que ele teve, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vires, vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós podemos sempre ter uma escolha. Ou nós somos o crucificado de Jesus de um lado, ou o crucificado do outro. Se nós olharmos firmemente para Jesus, nós vamos ter a atitude do segundo. Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Mas por que que tem essa atitude? Porque ele foi quebrantado. Olhar firmemente para Jesus é uma pessoa que tem que ser quebrantada. O outro estava é numa situação horrível. Tanto quanto o outro, os dois, né? E como Jesus. E blasfemava, ainda uh, ridicularizava Jesus. Jesus morreu. Quando Jesus morreu, eu acho que aquele, esse aqui, o último que falou assim: Bom, está perto de chegar no paraíso. Porque os soldados romanos vieram quebrar as pernas dele para eles morrerem rápido. Né? Porque eles ficavam equilibrados, doendo, todos machucados já, né? Então quebraram as pernas porque aí não tem onde segurar, aí vai ficar pendurado, a água no pulmão sobe, não asfixia e tudo. E sei lá o que acontece, não sou médico, mas não dura muito. Porque a cruz era para durar. A cruz não era uma morte assim, rapidinha. Tinha que durar né, alguns dias para o pessoal olhar e ver. Estava lá. A acusação dele. Filho de Deus, o Cristo. Rei dos judeus. Olha lá. Aí ele se foi. E o outro deve ter ficado alegre. Qual é a atitude nossa? Quando estamos... Estamos crucificados em Cristo Jesus por causa do batismo. Mas uma atitude difícil. O que nós. Senhor, o que, que é isso, Jesus? Se nós olharmos atentamente para Jesus, e olha que quando eu falo aqui, tem um arrepio por dentro, né? Porque. O Espírito fala assim: olha, olha, olha. Sempre que tu fala alguma coisa lá na frente ou para alguém, lembra-te: que atitude eu vou ter? Agora, se eu estou olhando frimente para Jesus, vou ter a atitude desse homem. Senhor, tem misericórdia de mim. E o que Jesus vai me dizer? Tom, tu estás comigo. Eu estou contigo. Eu vivo. Para sempre. Que atitude nós temos tido na nossa vida? Vocês podem ver que Jesus nunca disse que não seríamos atribulados. Nunca. Ele disse que Passaríamos por tribulações e aflições, mas tem de bom ânimo. Para ter bom ânimo, se a gente pegar Hebreus, temos que ver o quê? Atentamente a Jesus. Aí vamos ter bom ânimo. Porque eu venci o mundo, ele disse. Então, para ter bom ânimo, temos que olhar para Jesus. Que coisa preciosa é Jesus. Ah, meu Jesus. E o último texto, João, João 19. Esse texto Deus me deu assim, no finalzinho, eu estava terminando... O esboço, o Espírito Santo me chamou a atenção de uma coisa, e eu fiquei tão feliz de primeiro ouvir o Espírito Santo, né? E depois de ver esse detalhe. João 19,30, também no momento da crucificação, diz assim, vamos ver um pouquinho antes ali, deixa eu ver se onde é que está aqui. Hum, isso. No 30 ali, é o que eu quero que vocês vejam, mas dê uma olhadinha no 28, 25. Desculpa, 20, 25. João 19, 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse... Jesus tem poucas palavras nesse momento, viu? porque a dor era muito grande. Então, essas, a gente tem que cuidar bem no que Ele está falando nesses momentos. Ele olhou para baixo, Jesus olha para baixo quando fala conosco, Ele nos olha. Ele deixou a glória e olhou para baixo. Ele te ama. Ele me ama. Ele sempre tem os olhos. No momento de dor extrema, ele vai lá e ministra, porque ele é amado. Ele olhou e disse, Mulher, eis aí teu filho. Quem sabe ofegante, né? Depois disse ao discípulo, e ministrou também ao discípulo, Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Essa mãe perdia um filho, e esse discípulo perdia um mestre e um amigo. E ele, naquela, naquela dor de levar todo o teu pecado e o meu pecado, e o diabo olhando ali dizendo, bom, agora pegamos ele. Ele escapou lá em Belém, escapou toda a adolescência, escapou toda a juventude, mas quando ele apareceu para ministrar, nós pegamos ele. Foi difícil, foram quase três anos perseguindo, mas agora nós pegamos ele. E toda aquela diabreira ali, né e ele e Jesus com todo o pecado ele olha para aquela mãe, olha para aquele rapaz. Jesus olha para nós, queridos. Os olhos deles, os deles estão sobre nós amorosamente e ele ministra e aconselha e, e, e faz um encaixe ali e não tem problema. Uma família vocês não são assim alegres para Deus? Deus se preocupa conosco. Ele não quis deixar nada fora, que ele podia dizer, puxa, havia esquecido João. Não. Agora, queridos, o que Deus me chamou a atenção, começa no 28, depois, depois Jesus primeiro serviu. Jesus primeiro serviu a João e serviu a Maria, quando Jesus tomou aquela toalha, ele deu um nó nos discípulos. Eu sou o primeiro, não. Jesus serviu. Então olhar atentamente para Jesus, a gente pode colocar aí de bojo, é serviço? Não é só dos diáconos, dos presbíteros? É serviço? O nosso nome é serviço? Eu amo a Jesus, eu sirvo? E aí diz assim... Tudo já está, uh, vendo Jesus que tudo estava com, já estava consumado para se cumprir as escrituras. As escrituras tinham que ser cumpridas. E Jesus disse uma, uma frase. Jesus cumpriu tudo. Até nessa hora, ele não estava preocupado com ele. Ele falou, eu vou cumprir tudo que o pai falou. Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, beber em vinagre, uma esponja e fincando num caniço de sopo, lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esse está consumado quer dizer o quê? Que senão não podemos colocar aí. Pronto, feito, acabado. Não tem mais. Quando ele falou está consumado, eu imagino, a Bíblia não fala, eu imagino que aquela diabreira que eu falei que estava lá, agora pegamos... Caíram para trás. Ai, ai, ai. O que aconteceu? E o céu começou a se mover. Eu acho que o céu se moveu. Se moveu. E o pessoal, e o diabo. Disse, ai. E ele está até hoje assim. Só os dias em. Assim, e ele sabe o que espera ele. Mas Jesus disse: Está consumado. Se vocês olharem em Mateus, que não estava presente nesse momento, não narra o está consumado. Narra outras coisas. Poucas palavras também, que a gente tem que tomar atenção. Se vocês olharem Marcos, que possivelmente tenha sido aquele rapaz que fugiu desnudo, <risos> alguns comentaristas dizem que é isso, ele não estava presente na hora da cruz, aos pés da cruz, não narra essa palavra, está consumado. Se vocês olharem Lucas, que fez um relatório atento, nasceu depois do Senhor, foi pesquisador, tudo, ele não narra o está consumado. Eu digo, Espírito Santo, por que, que Mateus não fala, Marcos não fala e Lucas não fala? Porque ele disse, disse para mim assim, só vai saber que as coisas estão prontas e consumadas quem está perto de Jesus. Quem estava era João, ele escreveu, portanto ele ouviu. Maria ouviu, não narrou para Marcos, quem sabe não, mas, mas João ouviu. E ele escreveu, Jesus disse, está consumado. Se olhar atentamente para Jesus e considerar atentamente a Ele, eu vou ouvir, está pronto. Eu vou ouvir respostas de amor. Eu vou saber que tudo já foi feito. Então andando longe de Jesus eu me perco. A minha alma, como diz Hebreus, se cansa, fica desanimada. E a igreja é peregrina. O que anima um peregrino é o interior o objetivo onde ele tem que chegar. Peregrino sempre faz fala de, de dificuldades, fala de longas distâncias, fala de tribulação. Nós somos peregrinos. Mas se nós olharmos atentamente para Jesus e considerarmos a Ele quem Ele é, o que Ele fez, Sua palavra, Sua autoridade, nós não vamos desmaiar nas nossas almas. Mas para ouvirmos o tudo consumado, nós temos que estar pertinho. Se nós não ouvimos. Mateus não ouviu, Marcos não ouviu, Lucas certamente não ouviu, mas João ouviu. O que temos feito? Qual dos dois ladrões, às vezes, a gente escolhe ser no meio de uma tribulação de crucificação? Todo dia tomar a cruz. Nós estamos longe de Jesus, da cruz, porque a cruz é vergonha, é dor. Ah, eu não vou tomar a cruz. Vou... Ah, isso é muito difícil. Quem não toma a cruz não ouve estar consumado. O Apocalipse fala que há o vencedor. E Jesus, o bom, queridos, é que não é na nossa força. Aí que é uma delícia. Jesus pessoalmente nos leva em vitória. Se não dava um pavor, eu sei, eu, era, eu era primeiro a sair saí correndo aqui, né? Jesus em mim é a vitória. Ele em ti é a vitória. Ele quer, ele desce os olhos para te ver, ele te ama, ele está em se importa contigo, literalmente se importa contigo em arranjar todas as coisas. Nos falou pelo filho qual a expressão exata do ser, do seu ser. Podemos cantar de novo, Samir? Podemos cantar de pé esse cântico? O Brine deu um testemunho aqui, Domingo passado, quando a gente cantou esse cântico de noite, vem um casal aqui, eles têm 20 anos, 22 anos. E eles estavam vivendo juntos. Uma moça e um rapaz. E eles vieram chorando e disseram assim, não dá mais para aguentar, vou ter que falar com vocês. Mas puxou ali, Carmel e eu, e disse assim, eu quero, eu tô vivendo em pecado. E nós eu quero acertar, eu, eu sei, e ele falou assim, ah, Deus falou comigo tanto na música, e eu ah, eu preciso vir, e os dois choravam, 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 então eram quatro chorando, quando a gente vê Jesus, a gente dorme no barco, quando a gente não vê Jesus, a gente se agita no barco, quando vê Jesus dorme tranquila, podemos cantar juntos vamos cantar orando e pedindo ao Senhor se tu tem uma situação na tua vida porque a igreja é peregrina e a gente tem situações não é vergonha, viu queridos uma situação é difícil hoje foi ministrado fé eu coloquei quatro nomes Enchi de fé, ajoelhei ele atrás da bateria e coloquei quatro pessoas Mas tem uma situação difícil na tua vida Uma enfermidade na família Ou uma coisa que Tu assim, sentes Senhor tem travado a minha vida contigo Eu quero olhar firmemente, eu quero ter os olhos só para ti Eu quero ler mais a palavra para receber de ti, Senhor Eu tenho lido pouco, eu quero pedir perdão nessa manhã mas Senhor, Tu sabe que eu saio entusiasmado Para ler a Bíblia, mas depois eu Mas eu não quero mais isso Eu quero ler a palavra e ler lei ler e ler E aumentar a minha oração A minha comunhão Ó oh, Senhor, coloca diante de Deus Nessa essa manhã juntos, vamos colocar juntos Às vezes a gente sabe tanta como Tá cansado Tá peregrinando, ainda não chegou o final O peregrino cansa Às vezes tem que sentar na, na pedra Mas quer dizer para Ti, senta sobre a rocha Aleluia, põe os pés na rocha
1: Tudo que eu quero Está em ti Toda a minha vida Eu te entrego Pois não há Outro além de ti Tudo que eu possa Conquistar Não se compara Presença, tenha o prazer de te adorar. De...